0: Efectivamente, o sea, sin estándares no tendríamos tecnología. Así es, no, te, no, no habría forma de que las tecnologías intercambien la información.
1: Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero.
2: Hola y bienvenidos al episodio 2 de la tercera temporada. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las patentes esenciales y el rol que éstas juegan en todos los aparatos, en todos los utensilios que tenemos interconectados en nuestros hogares y en nuestras oficinas. Y claro, sobre todo aquel aparato rectangular que tenemos siempre en el bolsillo o en la cartera. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy para conversar más sobre este tema.
0: Buenos días, Leticia. Primero que nada, gracias por invitarme a, a, a esta conversación que parece que va a ser muy entretenida. Bueno, mi, mi, primero que mi nombre es Adán González. Ya, soy chileno, tengo 46 años ya. Mira, imagínate, ya, ya soy senior <risa> y, y, y soy de, de profesión abogado, ya, abogado. Mira, resumiendo un poco mi, mi trayectoria profesional, te, te puedo decir simplemente que soy un hombre de la propiedad intelectual. He eh, eh, dedicado toda mi vida a la propiedad intelectual. Bueno, toda mi vida profesional, eh, aclarando. Yo, yo estuve en Chile en, e, e ingresé muy joven ahí al, al Ministerio de Economía, al, al Departamento de Propiedad Industrial. ¿ya? Eh, en ese tiempo era el organismo encargado de la tramitación de las marcas y patentes. ¿eh? Empecé como examinador de marcas. Y bueno, fue muy entretenida esa labor porque te puedo decir que de ahí, de, a partir de ahí me enamoré de la propiedad intelectual. Eh, completamente. Tuve la oportunidad de tener diversos cargos y cuando se sí, fundó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, eh, tuve la fortuna de, de ser su primer subdirector jurídico. Estaba, estaba el director y estaba yo de su director jurídico. Así que pude ver varias cosas interesantes, eh, nos tocó ver bastantes problemas legales o, o encrucijadas legales, de, especialmente con la implementación de ciertos tratados, de, tratados internacionales. Ah, me, me acuerdo, ah, el, por ejemplo, que nos costó un poco la, la implementación del, del PCT o el TLT en ese tiempo de marca. Luego, eh, ¿Cuál es el,
2: el PCT y el TLT, para que el, nos mira, cuentes? Mira, el
0: PCT, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Tú sabes que el, el y el TLT, el Tratado de Derecho de Marca. Fíjate que lo, lo, la particularidad de estos tratados, de estos tratados, especialmente del PCT, es que son tratados que facilitan la presentación de solicitudes de patentes en varios países a la vez, como como tú sabes muy bien. El, como tú sabemos bien, la patente es territorial, ya o regional en algunos casos. Entonces, para hacerle la vida fácil a, a la solicitante, la OMPI, eh, eh, la, la OMPI eh, administra este tratado de, 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 de patente y permite a los solicitantes presentar una una aplicación en varios países a la vez. El TLT, más que nada, consiste en, en un tratado que establece eh, una simplificación de los requisitos formales de la presentación de marcas comerciales. Eso ha ayudado muchísimo porque eh, tú sabes que la presentación de marcas comerciales internacionales normalmente se van con carteras cartera de marcas comerciales entonces se simplifica desde el punto de vista de los poderes ya, y descripción. Eh, es interesante que en ese tiempo, como digo, fue difícil porque el, las legislaciones nacionales tenían eh, obviamente tenían particularidades propias y entre el PCT y TLT vinieron a armonizar mucho, bastante ya ahí hubo bastante resistencia en algunos casos de, de, de las personas implicadas o que debían, o que debían implementar estos tratados ¿ya? posteriormente posteriormente tuve el tuve el honor de, de dirigir un departamento legislativo. Ya estábamos encargados de, de redactar proyectos de ley de propiedad industrial. Fue verdaderamente enriquecedor.
2: O sea, tú estabas eh, dentro del, del aparato de políticas públicas y también claro. del legislativo, dentro de todo lo que realmente hace efectivo la protección de los derechos en nuestros países, o sea que es tienes una perspectiva bastante única porque lo viste del punto de vista del regulador. Mira,
0: fue muy interesante porque, claro, es, es una es una visión, ¿eh? ojo, ¿ah? porque es una visión. Yo creo que es una visión que es importante, no es la única, por eso estoy agradecido, o sea, de haber tenido la posibilidad de ver eh, esa esa forma de de esa forma la propiedad intelectual creo que muy pocas personas la tienen. Y, y, en, ese, y en el departamento legislativo, bueno, eh, tuvimos la posibilidad de analizar y desarrollar legislación o regulación más conforme a, a los tiempos actuales. Lo, lo digo así porque efectivamente la tecnología, la innovación, avanza mucho más rápido que la regulación. Entonces, por naturaleza, eh, siempre una ley de propiedad intelectual o industrial debería adaptarse cada cierto tiempo ya no a ciertas cosas porque la, la, la tecnología es cambiante
2: sí y siempre, siempre hay que actualizarla siempre hay que adaptarla de acuerdo a las nuevas expresiones y a la nueva manera de crear porque así como la tecnología avanza eh, las leyes y, y los reglamentos y las normas en general deben también de, de adaptarse al nuevo cambio para que pueda normar lo que debe de normar
0: gracias a eso Gracias a eso también surgió mi interés por estudiar más la materia, por estudiar más la... la saber un poco más de qué se trataba la propiedad intelectual. ¿sí?
2: Mientras más uno se inmersa en un, en un tema o en, un, en una problemática o en un asunto en específico, uno quiere estudiarlo, conocerlo, entenderlo para también... Dar mejor, dar mejor resultado, o sea, dar mejor resultado desde el punto de vista de, del regulador y también como abogado, en el caso de abogado de derecho privado para clientes, eh, como eh, investigador, o sea, cualquier tipo de error que se, que se haga dentro del área del derecho, que es eh, muy rica nuestra carrera, lo mejor es estudiar y conocer, porque mientras más estudia, más conoce, mejor es el trabajo al final.
0: Y mira, Leticia, exactamente, exactamente. Aquí la propiedad intelectual eh, es vital es vital o sea, no, es crucial, digamos si viene en otras áreas del derecho prima, puede primar bastante la práctica si tú te dedicas, por ejemplo, a políticas públicas o te dedicas a legislativo, o te dedicas a incluso a ejercer propiedad intelectual tienes que estudiar, uh -huh. tienes que actualizarte cada cierto tiempo porque es esencial saber lo que está pasando ya, esencial
2: sí, hay que estar arriba de todo <risa> entonces, eh, ¿cómo llegaste a escribir tu libro? Que es? Eh, la razón por la cual eh, te estamos entrevistando hoy y cómo yo llegué a conocer de ti. Tú escribiste un libro que se llama Las patentes esenciales en los estándares tecnológicos, prevención y reacción frente a las conductas oportunistas. Entonces, cuéntanos cómo, cómo llegaste a escribir este libro.
0: Mira, Leticia, yo, yo bueno, eh, en, en eso, ahí te tengo que contar la otra parte de mi vida, ¿eh? o sea, aparte de, de ejercer como... <risa> el ministerio o en el, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, también siempre me preocupé de mi, de, de mi lado académico. Hice, fui profesor casi siete, siete años, creo que, la Universidad Diego Portal en Chile de Propiedad Intelectual. Hice un máster en, 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 en Propiedad Intelectual europeo en Estocolmo en 2005. Y posteriormente, cuando eh, en, eh, aquí en España tuve la posibilidad de escribir, de, de escribir mi, mi tesis de doctorado, ya. Y, y, y precisamente la, la idea del libro surgió por un por no saber <ríe> esa es la verdad por la ignorancia ya te no, lo explico lo en, en el curso de las clases me tocó tratar el tema de las patentes en, en, la, en el área de telecom y estamos hablando hace muchos años y, y recién ese, en, ese, en ese entonces empezó a surgir los conflictos entre Nokia Apple, especialmente Samsung Apple ¿Ya? Y, y ahí salieron, salieron a la luz digamos los conflictos de patentes de este tipo de, de patentes sociales que ahora voy a explicar ¿Ya? Y, f, y fíjate que mientras más leía no, no, no lo hubiera entender mira, en serio, me dedicaba una tarde a hacer eh, diagramas a ver los litigios que algo, algo pasaba que no entendía muy bien. O sea, entendía, entendía en el fondo que había un litigio, pero no entendía qué pasaba, cuál era el problema, ya, de fondo. Entonces, cuando posteriormente, cuando tuve la posibilidad de escribir mi tesis de doctorado, dije, mira, voy a estudiar este tema. Voy a estudiar este tema. Y, y comencé a investigar. Comencé a investigar. Y, y te digo que ha sido un camino muy largo. Ha sido un camino muy largo porque eh, es un es un área no solamente jurídica, la parte jurídica es una parte, es un es un es solo es un, un ingrediente, ahí claramente ves problemas de negocios tecnológicos también, en la tecnología es difícil de entender, entonces eh, después de varios años pude escribir mi tesis doctorado pero no quedé contento con mi tesis de doctorado. Bueno, obvio, o sea, yo creo que muy poca gente queda contenta con su tesis de doctorado, pero y decidí escribir un libro basándome en la tesis de doctorado, pero no, que no sea la misma, que no sea la misma, que sea mejorada, mejor dicho, dándole cosas. Y ahí surgió el libro de la, de, de la, de la, sobre las patentes esenciales, los estándares tecnológicos, prevención y reacción a las conductas oportunistas. ¿ya? Fue más que nada producto de, esta, de este camino.
2: Entonces te quedaste con con las ganas de hacerlo mejor, como quien dice. O sea, hiciste sí, tu, tu doctorado, pasaste todo eso, perfecto. Pero dijiste, yo puedo dar más. Este tema da más. ¿Y qué esencialmente le cambiaste o, o mejoraste dentro de tu libro?
0: Mira, yo creo que lo primero... Eh, hay, un, eh, es un eh, hay un problema de cómo muchas veces enfocamos el, el derecho. El derecho y especialmente... El, el derecho propio intelectual yo creo que es importante eh, darse cuenta de que nosotros somos abogados de negocio digamos, y, y tecnológico a la vez que si no entiendes qué interés hay detrás del problema de interés económico cuáles son las posesiones. y después si no entiendes la tecnología eh, digamos cómo funciona, cómo funciona tus resultados jurídicos van a estar muy limitados no significa que tú seas un ingeniero, no significa que tú seas un, un experto en negocio, no. Simplemente es saber cómo funciona esto. Y creo que con los años con los años he aprendido eso, de que primero de que hay que entender este tipo de contexto primero, antes de ponerse a escribir respecto a un tema jurídico. Creo que, eh, eh, por ejemplo, eh, muchos. De, los, de las obras que se editan y que se publican en tema de propiedad intelectual, pierden un poco el foco rápidamente porque no ven el problema de negocio ni tampoco el problema técnico de un, eh, eh, claramente. ¿ya? Entonces, mi ejercicio en todo este tiempo, digo, incluso después de la tesis, ha sido siempre eso, de enfocar cuál es el problema técnico y de negocio y después a darle un apoyo jurídico.
2: Sí, y eso nos pasa mucho a los abogados, que a veces nos olvidamos que dentro de todo a esta entramada en de normativas de, y de reglas, existe una razón por la cual eh, ellas están ahí. Es para regular un negocio, un, una acción, una actividad en específica. Entonces, efectivamente, mientras mejor conocemos eh, la actividad que estamos regulando, Mientras mejor conocemos la actividad que estamos regulando, mejor es el resultado eh, y, y mejor podemos hacer nuestro trabajo como abogados. Muchas veces pasa que, que los abogados solamente nos enfocamos en vamos a hacer el contrato, vamos a eh, hacer eh, el, el, claro, el, la opinión sí. legal. Y, y no me importa lo que el cliente está viviendo dentro de su contexto de su empresa o, de, o, o si es un artista dentro de su contexto artístico, lo cual sí. es muy importante muy importante para poder dar un buen servicio como abogado, específicamente cuando somos abogados de cliente
0: Leticia, yo creo que has dado en el clavo, porque pasa también es que si tú por ejemplo litigas, o sea, yo creo que es cierto que por ejemplo a, a, mí, a, mí me pasa, a mí me ha pasado varias veces que si bien no sé, no sé más que el, el chico que está en cargo de los negocios, o no sé más que el ingeniero, pero el punto jurídico sólido, ¿entiendes? A, a lo que voy yo es que sabiendo cómo funciona el negocio, cómo funciona el, el aspecto técnico, tú desde el punto de vista jurídico puedes crear argumentos más sólidos y puedes incluso decir, mira sabes que hay ciertas prácticas de licenciamiento que no están de acuerdo a la, a la regulación y, y vamos a ganar, o vamos a perder o tenemos que llevar esto pero eso es esencial saber esos aspectos saber cómo funciona eh, digamos, el negocio y cómo, y tú de un punto de vista jurídico, apoyar argumentos,
2: Sí, Y eso es típico, él siempre no, pero esto siempre se hace así. <risa> y, y esta es la práctica en este tipo, en este sector o en esa industria. Y tú, bueno, esa puede ser la práctica, pero la práctica bien ilegal.
0: <risa> Oye, Leticia, y de hecho los jueces, los jueces, digamos, afortunadamente los jueces son, son abogados. Digamos, eso es lo bueno, digamos, puede, puede, ver, <risa> sí. puede ver propiedad intelectual o industrial, pero a la larga siempre tienen un criterio jurídico muy formado. Obviamente, hay muy buenos jueces de todas partes, entonces, eso es una garantía. Ya, una garantía.
2: Y sí, eso es verdad que al final, bueno, por lo menos en, en países como el mío, donde no tenemos tribunales especializados de propiedad intelectual, los jueces, o sea, son abogados que están formados en todas las materias, y eso tiene su ventaja y su desventaja. Y una de las grandes ventajas que tiene es que tienen una visión global de la ley sí. y del derecho sí. y, y pueden ver las cosas un poquito eh, sí. eh, más universal.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Mira, eh, incluso si hay, por ejemplo, salas especializadas, yo bueno yo pienso que con salas especializadas a veces se funciona mejor ¿eh? porque, porque no tienes que explicar lo que es la patente, no tienes que explicar lo que es la marca, no tienes que explicar que es una licencia las características pero pero sí es verdad que los jueces eh, eh, fallan sentencian de acuerdo a principios de derecho y es una garantía para, para, para efecto de, sí. de, de, los, de los litigantes
2: y más cuando no entienden algo ahí es que se van a lo al básico del derecho sí, se van sí. a la sí, 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 es verdad sí porque se van a los que conocen que tiene sentido y, y fallan en, de, dentro de esa óptica entonces, sí, cuando estamos en, 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 un, en un proceso y el juez no conoce la materia, nos toca una, una gran parte del, 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 del litigio, nos toca una gran parte de explicarlo lo más sí. eh, eh, lo más entendible posible para que por el hecho de no, de no comprender eh, la especialidad de la patente o de la marca, no se falle eh pensando o sea, con error, o no se vaya pensando con asunciones equivocadas. Entonces, dentro, vámonos al tema de tu libro. Sí. ¿Qué, eh, ¿Qué son, eh, antes de preguntarte qué son las patentes esenciales, uh -huh. eh, primero vamos un paso hacia atrás. ¿Qué es la estandarización? Y nos puedes dar un ejemplo práctico de, de qué sería eh, esta práctica.
0: Mira, eh, 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 la estandarización... En términos generales son es una forma de coordinación es una forma de coordinación de, de puede ser de cualquier tipo ¿eh? por ejemplo desde, el, desde de dos personas ya que acuerdan eh, utilizar cierta palabra en común o, o, o ciertas sociedades que tienen ciertas eh, ciertas costumbres que pod que podrían calificarse de estandarizadas ya. Eh, hasta hasta aspectos más complejos. La estandarización en términos generales eh, es transversal a todo el aspecto de la vida humana. Todo, todo, en todo toda ocasión donde hay una coordinación, es decir, dos personas se ponen de acuerdo, surge una estandarización, ya sea el lenguaje, el número números, los usos sociales, pero lo, la estandarización que, que es importante para el de del derecho, de, de patentes en este caso es la estandarización técnica o tecnológica, eh, que más que nada es la creación de, parámetro, de, parámetro para, de parámetros técnicos, ya, ya sean de calidad, ya sean de, de seguridad, o sean de interoperabilidad o compatibilidad. Bueno, en primer lugar, porque eh, es básica para el desarrollo tecnológico. Básica para el desarrollo tecnológico. En la actualidad tenemos generalmente eh, eh, tenemos dos tipos de, de, de tecnologías, que, digamos, que, que son patentadas ya. Están las tecnologías discretas y las tecnologías complejas. Las tecnologías discretas, discretas son aquellas que simplemente se componen de una invención valiosa. Ya, el, el caso típico es la las farmacéuticas, las químicas, tú ahí tienes solamente un principio activo que tienes que patentar y, y el medicamento en realidad en el, fondo, en el fondo es solamente una invención principio activo, una patente que protege el principio activo y es, eso es todo lo que tú tienes ya independiente que los portafolios, pueden, portafolios de defensivos pueden ser más grandes como para proteger ciertas variantes en el fondo si tú proteges un, una invención proteges el producto antiguo. En cambio, en, en gran parte ya del espectro tecnológico que yo, yo quisiera decir que ya es la mayoritaria, estamos ante tecnologías de invenciones complejas, ya son, se componen de miles, cientos de partes, muchas partes. No, 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 no es como Pharma, como digo, es solamente una patente, un producto. Acá hay cientos y miles de partes por ejemplo, o sea, el típico caso de smartphone smartphone tiene cientos, o sea, más de 100.000 tecnologías patentadas Alguno, hay informes que dicen 250.000 tecnologías patentadas o sea, eh, otros que, lo, lo que los que dicen que tiene menos tecnologías patentadas dicen que tiene cerca de 70.000 tecnologías patentadas entonces es, es gran parte digamos, es gran parte de las tecnologías que actualmente encuentran vigentes en los países. Ya están incluidas dentro de un smartphone. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando tienes diversas partes, cientos de miles de partes, tú necesitas que esas partes puedan trabajar conjuntamente y puedan intercambiar información. Entonces, tú qué es lo que necesitas ahí? Un estándar. Un estándar unifica, un estándar permite que las partes entre sí se comuniquen y que el smartphone se comunique con otro smartphone. Con otro teléfono. El caso, el caso más típico son la, no sé, por el estándar estándares 3G, 4G, 5G, que permiten a dos aparatos intercambiar o comunicarse. Ya, si, si tú, por ejemplo, si cada teléfono tuviese su propio estándar, no nos serviría de nada porque solamente te serviría para llamarte, ni siquiera para llamarte a ti mismo. Entonces, no, no, no te serviría de nada. Por eso es esencial tener <risa> un estándar.
2: De pizza a papel se vivía.
0: Efectivamente, se tiene que tener el estándar es esencial como para que los aparatos se comunican y puedan integrar un producto complejo. En la actualidad, en la actualidad eh, hay áreas completas que, eh, que, que se basan en el estándar. También están, por ejemplo, estándares de aparatos médicos, coches.
2: ¿En todas las industrias existen estándar? Y es lo que hace que la industria funcione.
0: Efectivamente. O sea, sin estándares no tendríamos tecnología. Así de simple. No, ten, no, no habría forma de que las tecnologías se cambien la información.
1: ¿ya? Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual.
2: Claro. Y entonces las patentes. Eh, ¿qué roles que juegan en este mundo de la estandarización y, y en la que se denominan las patentes esenciales? ¿Y cómo eh, se hace eh, la determinación de que una patente es esencial y otra es una patente normal, vamos a decir?
0: Mira, en primer lugar, eh, aquí está lo, lo interesante, porque aquí nos pro, no, eh, 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 confrontamos dos áreas que son totalmente diferentes, el área de los estándares con las patentes. La, 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 por su naturaleza, por su naturaleza un, un estándar tiende a la difusión a la, ya, mientras más difundido esté el estándar mejor, o sea, por ejemplo si un estándar eh, es utilizado por dos personas eh, uno tiene un valor pero si tú con ese mismo estándar puedes llamar a mil personas, tiene un valor más grande ya, que es lo que se llama el efecto red ya. mientras más personas utilicen el estándar el estándar se vuelve más valioso por el contrario las patentes pueden restringir el flujo de información, que eh, son, son, son derechos excluyentes. ¿ya? No, no te dan derecho, en, en principio no te dan derecho a utilizar la tecnología, a utilizar tu, la tecnología, pero sí te dan derecho a excluir a otro. Entonces, nos enfrentamos por un lado a estándares que tienen una vocación universal, porque um, estándares claramente eh, en este momento se han extendido a nivel mundial tú puedes llamar con el, con el mismo teléfono a, a todo el mundo prácticamente, conforme al estándar 4G eh, y, y un, eh, el estándar esta, esta vocación por difundirse más, por, otro, por el otro lado tú tienes a la patente, la patente que fue, es territorial aún, o regional en algunos casos, es un derecho cliente. Eh, entonces ¿qué es lo que se puede producir? y lo que se está produciendo es que los estándares eh, utilizan de forma regular en alguna área pa tecnología patentada ya, es obvio, o sea, lo, los dos en el fondo utilizan información y esa información está patentada entonces se puede producir eh, el, el, el titular de la patente pueda imponer ciertas condiciones al, a los usuarios del estándar que conforme a la teoría que tú tomes o, eh, puede ser constitutiva de uso o no ¿ya? Eh, en otras palabras si tú usas un si tú, tú utilizas una tecnología patentada en un estándar eh, el titular de la patente podría efectivamente disponer o eh, obligar al, al usuario del estándar a que tome una licencia por ciertas condiciones. ¿Ya? Eso es lo básico. Eh, es importante destacar que el, la, las organizaciones que eh, eh, crean estándares, desarrollan estándares, las organizaciones que desarrollan estándares eh, establecen procedimientos propios al interior de estas organizaciones en las cuales los los participantes están obligados a, a declarar su patente ya, de sus patentes si tienen patentes. también le hacen firmar una declaración general en, caso, en algunos casos donde eh, los, los titulares de patentes se comprometen a licenciar en ciertos términos su patente ya independientemente si las declaren o no entonces resumiendo un poco resumiendo un poco el, las patentes las patentes pueden en algún en ciertos casos eh, generar un conflicto con la naturaleza con la en, la en la implementación de los estándares sin embargo las organizaciones de estandarización que es donde se crean o generan los estándares han establecido medidas para poder subsanar estos posibles conflictos ¿ya?
2: Ok, ¿sí? entonces ellos tienen como que sus su propias reglas dentro de estas de organizaciones claro, lo que, pasa es
0: que las la, la organizaciones de estandarización, eh, los estándares se crean, los estándares tecnológicos eh, eh, surgen en cualquier parte. Siempre que hay un acuerdo, hay una norma que se impone, puede surgir en estándares. Pero generalmente se crean en el seno de organizaciones de estandarización. Y las or organizaciones de estandarización son eh, asociaciones muy grandes, muy grandes, que muy técnicas tenemos por ejemplo cada uno de los países hay una organización nacional eh, a, 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 a nivel internacional tenemos la organización internacional de estandarización eh, a nivel europeo tenemos también eh, organizaciones de estandarización electrotécnica eh, también hay entonces hay, hay, hay muchas organizaciones eh, donde las cuales podría surgir un estándar, pero a la vez eh, en casi todos los foros están regladas la inclusión de patentes dentro del estándar, casi todos los foros.
2: Okay, entonces hay un aparato nacional, regional, internacional eh, por industria también. Entonces, claro. eh, y dentro de ellas eh, se van armonizando para que pueda existir todo lo que tenemos ahora. Un ejemplo, como, como nos contabas, el tema del 4G.
0: Claro, es eh, 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 interesante, Leticia, que eh, el, la regulación de, de, de la inclusión de patentes dentro de estándares ha avanzado mucho. De aquí a unos 10 años ha avanzado muchísimo. ¿ya? También ha avanzado la, 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 la jurisprudencia. La jurisprudencia ha sido súper importante para poder avanzar en este, en este punto, porque... Eh, eh, ya hace 10 años surgieron los primeros casos, bueno, hace un poco más de 10 años en realidad, pero eh, ya hace 10 años la litigación ha sido intensa en esta área. Tenemos casos importantísimos, como, que, como ya mencioné el de caso de, de Apple-Samsung, ¿no? que Apple, después tenemos, eh, por ejemplo, aquí en Europa, eh, litigaciones importantes en Alemania, en Reino Unido. En Estados Unidos tenemos en, en, el, en el distrito este de Texas mucha mucha litigación y es importante destacar que eh, en todos esos casos el, los, los tribunales han sido capaces de resolver los problemas. Han sido capaces de resolver los problemas y, y de dar ciertas pautas para detectar cuando existe algún tipo de abuso del titular imponiendo condiciones condiciones más gravosas. O también en algunos casos del implementador también, pues de la persona que esté usando el estándar. Porque en muchos casos, o sea, en bastantes casos, los implementadores del estándar no son pequeñas empresas, digamos, son grandes empresas que también quieren reducir costes. Coste.
2: Claro. Entonces, ahí vamos a, a la pregunta clave. Hablas en tu libro de conductas oportunistas. ¿Cuáles son estas conductas oportunistas?
0: Mira, Leticia, yo creo que el, la literatura y los tribunales generalmente, generalmente hablan de dos conductas oportunistas. Una de parte del titular y otra parte del, del usuario implementador del estándar. La conducta oportunista del titular es la llamada eh, oportunismo del titular, en inglés hold up, ya, patent eh, hold up, ya, y consiste en en el, el la, el la exigencia de, de, de una retribución más gravosa o digamos una retribución mayor que la que eh, o abusiva de parte del titular a los implementadores ya, ya hemos visto que el implementador o el usuario estándar eh, no tiene otra que pagarle al titular porque de alguna forma si no le paga al titular no puede no puede implementar el estándar ya y, y en estos casos, es obvio, o sea, el estándar es algo básico, o sea, como te, como como antes mencioné, un stand, eh, un aparato que no pueda comunicarse con otro, que no tenga 4G, que no tenga 3G, no, no sirve de nada, entonces, digamos, ah, hay bien. una necesidad, digamos, el, el usuario tiene que pagar tiene que pagar esa licencia, no puede no usar el estándar, así de simple.
2: Entonces, eh, en, esa oportunidad, en esa oportunidad la conducta oportunista <risa> sería abusando de su posición claro, eh, claro. como el proveedor de esta tecnología necesaria.
0: Efectivamente, aquí eh, dependiendo del lugar de donde tú litigues, tribunales califican esta figura, por ejemplo, en Europa, como uso de posición dominante. Ya. Un, ya. Una un titular que de alguna forma que, que dominante en el mercado de esta tecnología de las patentes de la patente le niega las niega abusa de su posición y exige al al digamos al implementar un usuario una retribución eh, una retribución que abusiva ¿ya? en otras partes por ejemplo en Estados Unidos se sigue la se sigue más que nada la la corriente contractual ¿ya? Se, como vamos a ver ahora, eh, se entiende que el, el exigir una una cantidad abusiva estaría eh, estaría rompiendo estaría rompiendo el compromiso que adquieren los titulares de licenciar de, de una manera justa, razonable y no discriminatoria sus patentes. Yeah.
2: Y entonces ahí saltamos a lo que es el FRANC.
0: Efectivamente. Entonces,
2: cuéntanos qué es el FRAN, porque ya, ya nos dijiste el, el título en sí, pero cuéntanos.
0: Mira, el FRAN es, es un compromiso que está establecido prácticamente ¿no? casi todas la, las políticas de patente o la regulación interna de las organizaciones eh, por la cual todo aquel que quiera ingresar una patente dentro de, de un estándar, o que, o que digamos que quiera participar en el proceso de extendización y quiera operar con su, con su tecnología patentada debe comprometerse a licenciar su patente en términos de justo, no de, no discriminante razonable y no discriminatorio. Eh, esto implica que eh, esta digamos esta cláusula o esta disposición ha sido interpretada en, en dif diferentes países de, de acuerdo de acuerdo a su propia digamos eh, tradición jurídica ahora este, actualmente sí es verdad que existe una corriente que es la mayoritaria que, que, que consideran a este compromiso como un contrato ya, un contrato por el cual el titular se compromete a licenciar en ciertas condiciones eh, sus patentes a los a todo implementador a todo quien, quien quiera usar el estándar. Entonces, eh, ahora, por ejemplo, en, en, si el titular, como digo, quiere abusar y poner un precio más, un precio que no es razonable ¿no? O, o no es justo ¿no? o discriminatorio, en Europa generalmente eh, los eh, implementadores acuden al derecho de la competencia, al ya mencionado artículo 102 del Tratado de Funcionamiento, ya por abuso de posición dominante. ¿ya? En cambio, en el caso de en el caso de, lo, de, de que el conflicto se vea en Estados Unidos o en Reino Unido también, parte, generalmente se va por la, la vertiente contractual, es decir, el titular si pone un precio abusivo, siente que ha, inflig, ha roto su, su contrato, su contrato fan, ya, y Bien interesante, pero para, al final, mira, independiente del camino que tú tomes, siempre se llega a una solución muy parecida.
2: Entonces, en, en, en ambos escenarios se busca el balance: el balance entre la persona que te provee la tecnología y la persona que la está adquiriendo o, o quien la quiera adquirir.
0: El, el, el digamos, el usuario o el implementador pues, puede ser eh, pues, puede ser sujeto de una conducta oportunista, pues, puede ser el provocar una conducta oportunista y ahora, eh, es muy curioso pero ahora los últimos fallos la última sentencia que hay, hay un, una sentencia que salió el año 2021 que eh, es y del Tribunal Federal de Alemania donde el el tribunal define ciertas conductas por las cuales el implementador estaría configurando o esta maniobra, maniobra oportunista. Y lo básico para, para que el tribunal considere como, como evidencia de una conducta oportunista es la dilación o dilatación de la negociación. O sea, cuando. Hay rodeos, cuando no, sé, no hay propuestas concretas, eh, en muchos casos esperan que la patente se venza. Entonces, ya, eh, cuando ya de repente hay dos años, pasan dos años negociando una licencia, el tribunal dice: Mira, ya, aquí hay algo raro. Ya, aquí hay algo raro.
2: O sea, que es como eh, se aprovechan del, del proceso en sí mismo para usar de, o sea, que ellos. Eh, ¿Esperan esperan agotamiento o, o esperan eh, a que, de una manera, eh, haciéndolo esperar que a presionar a la persona que está proveyendo la tecnología para que accedan a ciertos términos que probablemente no lo hubiesen hecho de otra manera?
0: Mira, yo creo que es súper importante lo que tú has dicho. Que el, anteriormente que los tribunales buscan un balance. Ya. Entonces ellos ven simplemente quién está... ¿Quién está dispuesto a licenciar o no? En el fondo es... Al fondo es yo, yo, yo pues por el tiempo, de mucho tiempo he sacado la conclusión que es que al final eh, el, todo se resume a quién está dispuesto a licenciar o no. ¿Y ya? ¿En, qué, en, en qué condiciones? Pero en, condiciones, en ciertos casos, pero si hay una voluntad de licenciar al término razonable y no discriminatorio, ya el, al curso de las negociaciones se ve claramente. Entonces, dilucidar quién es quién está dispuesto o no eh, es lo que determina que haya una conducta oportunista.
2: O sea, se ve en las acciones, en las acciones en las que hablan.
0: Sí, efectivamente. De hecho, el tribunal, el tribunal alemán decía, bueno, eh, justo, citándote a ti, decía casi, decía, bueno, eh, decía, mira, el, no, hay que, no, hay que, no hay que poner atención en lo que, en, lo, en lo que se escribe, sino en lo que se hace. ya Cuando hay una negociación, hay que ver o sea, se, si te has demorado un año en responder una propuesta una oferta, es porque hay algo raro
2: claro que, o sea que no, no se puede uno puede siempre argumentar un millón de cosas pero eh, las acciones son las que determinan
0: Sí, y, y fíjate que es importante ver esto porque ahora actualmente el, eh, ya los problemas de patentes esenciales se están extendiendo a nivel mundial y ya no solamente son, son grandes casos son grandes casos de eh, como, como antes leíamos la noticia de Apple Samsung no, no sé qué no con no ahora por ejemplo de hecho, bueno eh, incluso en, en en este momento hay campañas de litigación mundial basada en patentes sociales eh, por ejemplo el caso de Ericsson contra Apple eh, se presentó una, una demanda en Colombia creo y otra en Brasil eh la presentó Ericsson ya pues en base a unas patentes esenciales y, y, y más que nada porque eh, 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 hace Ericsson y Apple tenían un tenían una licencia ya anteriormente que venció hace unos meses hace un mes, y no llegaron nunca a acuerdo a para el precio de la renovación de la licencia entonces se ha extendido una campaña de litigación que incluso ha tocado latinoamérica yo y bueno y probablemente esto sea un caso pero en el futuro probablemente tengamos más casos porque esta tecnología patentada digamos inserta en los estándares eh, ya no solamente está en teléfonos sino están todos los aparatos tecnológicos digamos o sea, ahora cualquier cualquier producto que tenga un sensor y se pueda comunicar por internet use wifi dice 4G, o, o no sé, usa un, un formato de, de comunicación, de, de música, está utilizando patentes esenciales, ¿ya? Entonces, ya no es como hace cinco años, donde tú la litigación la tenías solamente con respecto a las grandes. Ahora, eh, probable, entre comillas, probables actores, puede ser cualquier empresa que esté utilizando este tipo de, de estándares, que son muchos ya.
2: Claro, ya no son eh, los gigantes de la industria, sino eh, es algo que va permeándose en, en cualquier actor, en cualquier empresa, eh, mediana, pequeña, startup. Eh, se puede ver este tipo de... Eh, tienen este tipo de participación con respecto a las patentes esenciales.
0: Eh, mira, Leticia, yo creo que es importante ver eso, porque uh, ahora, por ejemplo, se habla del, 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 del coche inteligente, la casa inteligente pero todo esto, todo esto es basado en estándares o sea, no hay la casa es muy tonta y el coche es muy tonto sin estándares, que si no puede comunicar información, intercambiar información no, no, es una casa normal ya, pero claro. o sea, de hecho conversaba con, hace poco con, con un amigo, me, me comentaba, bueno habían estaba negociando licencias con respecto a una fabricante de, de aspiradores, imagínate ¿Por qué? Porque tienen un tienen tienen tecnología de, de interconexión.
2: Wow, súper bien. O sea, una, una aspiradora que en, en teoría es un aparato sencillo, ahora como tenemos a la mayoría de los electrodomésticos eh, con aplicación que nos dicen sí. cuando tienen que cambiarse el filtro o cuando tiene que hacer cualquier tipo de o cosa, o también que es, eh, se manejan solo porque están la, las aspiradoras que van sola programada y andan y, y, y aspiran la casa sin uno tener que, que ni siquiera recordarse <risa> que bueno, tiene que hacerlo. Que,
0: que todo eso, eso todo, maneja, eh, incluyen patentes, eh, incluyen estándares y incluyen patentes esenciales, todos, todos. Y, y de hecho, si tú, si tú vas, por ejemplo, a las organizaciones de estandarización y ves que, no sé, eh, y consultas, por ejemplo, cuántos estándares puede tener, no un sé, aparato. No sé, hay extremos desde el smartphone que tendrá, no sé, bueno, cientos de estándares, cientos, sino miles. O sea, incluirá, e incluye al menos 100.000 patentes, no sé, 250.000 patentes, mil patentes esenciales. Pero hay también aparatos me menores que también, como digo, te manejan tal vez menos cantidad de estándares, pero no dejan de de, no dejan de incluir, no sé, 200, 300 patentes esenciales. Impresionante.
2: Claro, porque la, la cantidad eh, eh, no, o sea, es relevante obviamente por el tema del grosor y el volumen del trabajo, pero en, en fin, aunque tenga una o miles, igual tiene que hacerse el proceso y debe hacerse un proceso balanceado y justo.
0: Eh, mira, efectivamente, Leticia, eh, tú, tú, bueno, eh estás está dirigiendo bien la conversación porque estás llegando a las conclusiones que, llegando a las conclusiones que han llegado, mira los jueces han tardado un poco más que tú en llegar a esas, a esas mismas conclusiones y, y te, te digo, sí, es siempre verdad. es
2: más libre desde el punto de vista de, de una persona individual pero estando en el banquillo del juez es diferente la visión
0: sí, pero efectivamente ya, eh, un, una eh, bueno, ahora este último tiempo como de, contando un poco lo que está pasando en el ámbito, hay una fuerte discusión, ¿eh? porque me entenderán que detrás de las patentes esenciales hay un gran interés económico. O sea, eh, por ejemplo, el, implementando patentes esenciales o digamos que están comprando tecnología patente eh, estandarizada que incluye patentes, están empresas tan grandes como Apple, como Amazon, Google, son, son, ellos compran tecnología patentada y los productores digamos los que los que son dueños de muchas patentes generalmente son empresas entre comillas más pequeñas como Ericsson Nokia eh, ahora también tiene un gran portafolio LG, LG el eh, también eh, las empresas chinas que tienen grandes portafolio entonces eh, hay mucha presión política en todo el mundo todo el mundo por digamos por establecer un marco balanceado para la negociación de licencia, ya eh, impresionante. En Estados Unidos la, eh, eh, hay un proceso de modificación de 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 la declaración sobre el licenciamiento de patentes esenciales de que hace cada cierto tiempo cuando cambia el gobierno la el departamento de el Departamento de Justicia con la Oficina de Patente de Estados Unidos y por otro lado en Europa también hay un proceso paralelo muy parecido ¿eh? que la Comisión Europea va llevando a la Comisión Europea también a, desde hace mucho tiempo de, de poder establecer un marco de negociación ¿ya? más controlado desde el punto de vista estatal. E, es impresionante.
2: Sí, y ya para, para cerrar, ¿hacia dónde tú ves que se dirige esa regulación? O sea, tú entiendes que ¿Debe de tenerse un objetivo específico eh, en, en común o, o debe de tener un camino específico en común para lograr un mejor manejo de este tipo de patentes?
0: Mira, eh, eh, es difícil saberlo ¿eh? porque la, 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 los estándares, las patentes esenciales, se han convertido en, en, en muchos casos de, en, en algo eh, en infraestructura, ¿ya?, Ah, es base de otra innovación entonces eh, de alguna forma es mucho más importante de que, que una patente normal ¿ya? mucho más importante porque tú sin tú con una patente normal eh, si no te gusta bueno te vas por no la no, no implementas o usas otra cosa inventas otra cosa esto aquí no, no puedes inventar tienes que usar la patente entonces eh, teniendo en cuenta esa realidad teniendo en cuenta también lo grande de los actores porque son, son las empresas más digamos, son las empresas efectivamente más grandes del mundo están luchando contra otras empresas que no son tan grandes pero bueno también son grandes eh, que tienen un bastante poder de, de influir o de, o de o digamos de, de poder informar a la, a la comunidad y también a los gobiernos entonces yo creo que lo que se nos viene adelante eh, no se sabe o sea, eh, no se, no, no, es difícil saberlo, pero sí lo único que te puedo asegurar es que cualquiera sea la decisión que, que se tome o cualquiera sea la, la sea el, la opinión de carácter eh, regulatorio que, que tomen los gobiernos es importante que sea una que, que, que introduzca una decisión balanceada es decir que sea algo balanceado que beneficie tanto al titular que pueda recuperarle el, la inversión en, en, en investigación y por otro lado que también dé acceso a los implementadores para poder efectivamente poder desarrollar eh, sus actividades dentro de esta infraestructura ¿ya?
2: bueno, muchísimas gracias Adán por, por tu tiempo gracias por compartir eh, este episodio con nosotros y otra vez eh, tu libro Las patentes esenciales en los estándares tecnológicos, prevención y reacción frente a las conductas oportunistas, yo lo encontré en Amazon, pero usted lo puede encontrar en otras partes, eh, está muy interesante y, y nada quedamos aquí eh, a tu orden en el caso de que vayas a escribir otro libro para preguntarte sobre ese también
0: Muchísimas gracias Leticia, ha sido un honor conversar contigo
2: y así llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy. Nos vemos el próximo martes con un nuevo tema de propiedad intelectual y un nuevo invitado o invitada. Saludos desde Suiza.
1: Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.